0: Több mint két és fél száz lakástűz keletkezett Veszprém vármegyében tavaly két ember vesztette életét lakástűzben, de a szénmonoxid is két áldozatot követelt 2023-ban. A leghosszabb beavatkozás 4 óra 15 percet vett igénybe, amikor december 10-én a Veszprémi jutasi úton tűz keletkezett egy 140 négyzetméter alapterületű épületben. A lakástűzek fő okozóiról, a tennivalókról tűz esetén a megelőzés lehetőségeiről beszélgetünk, Csonton Henrietta a tűzoltó főhadnaggyal, a Veszpénvárd vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívőjével, és Jakab Tamás tűzoltó Alezredessel, a Veszpénvárd vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság megbízott tűzoltósági főfelügyelőjével, akiket sok szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadták a felkérésemet az interjúra. Szóvívő asszony, mi a tapasztalat, mi a lakástüzek leggyakoribb kiváltókai? Egyes felméréssel szerint az esetek 99%-ában a gondatlanság miatt keletkezik a lakásokban tűz. Igaz ez?
1: Hát ezt mondhatjuk így, igen, hogy gondatlanság, de igazából az emberi oda nem figyelés, ha egészen pontosak akarunk lenni. Hiszen nem eddig, hogy a fűtési rendszert nem tartják karban, elektromos hiba vagy a, a dohányzás nyíltlánk használata is a leggyakoribb kiváltó tényezők közé sorolható, így, hogyha ö, nyilván ö, ebből a szempontból nézzük, akkor valóban a emberi molasztás vagy ö, oda nem figyelés következtében okozunk mi magunk a saját lakásunkban tüzet. Egyébként a tavalyi vármegyei adatok nagyon szomorú képet mutatnak ezzel a két halottal de ha azt nézzük, akkor tulajdonképpen nem emelkedett a száma az elmúlt évhez képest. Ez örvendetes, viszont nyilván mindenkinek az a célja, és ennek ebben a mai beszélgetésben is reméljük, hogy nagyon sok praktikus dolgot el fogunk tudni mondani, és akkor az idei évben talán még kevésbé fog ez a szám relatíve magas lenni országosan, és talán csökkenthetjük a Vármegyében is.
0: Ahogy olvasgattam a statisztikákat, volt olyan időszak, három-négy év, úgy a 2010-es évek közepén talán, amikor egyre csökkent a lakástüzes száma. Aztán kicsit megint emelkedni kezdett. Ez, ez egy országos statisztika volt egyébként. Ez itt a Vármegyében is így működhetett? Vajon volt egy ilyen tendencia, hogy csökkenő, aztán megint emelkedő?
1: Ezt a pontos statisztikát én nem ismerem, be kell, hogy valljam személy szerint, viszont ha azt nézzük, hogy az elmúlt időszakban főleg ugye a koronavírus járvány idej alatt sokkal többet tartózkodtak otthon az emberek, akkor, és otthon csinálták egyébként azokat a tevékenységeket, amit mondjuk a munkahelyen vagy az iskolában tettek volna, akkor ez még reális is lehet. Mi a Vármegyében nem tapasztaltuk azt egyébként, hogy a lakástüzek száma jelentősen emelkedett volna, az viszont elmondható, hogy vannak olyan időszakok, amikor, amikor lényegesen több a lakást tűz. Ha azt nézzük, hogy, hogy mi, mik a tendenciák, akkor nyilvánvalóan az ünnepek időszaka, amikor többet otthon tartózkodunk, akkor lényegesen megnő a jelzések száma. Gondolhatunk itt mondjuk a karácsonyra. Ugye karácsony előtt voltunk itt, és már beszéltünk arról, hogy hogy tudják elkerülni a, a tüzeket otthon az ünnepek alatt. Ezt is tudjuk elmondani egyébként, hogy, hogy a karácsonykor a főzés, a sütés, illetve az elektromos eszközök használata megnöveli a kockázatot. Meg hát a
0: nyílt láng. Így van. És sűrű megjelenik karácsony környékén.
1: Így van. Az adventi tüzek sem ritkák, de a vármegyében nem voltak jelentősek.
0: Egyébként eleve a téli időszak szerintem a fűtési szezon miatt azért meghozza maga a kockázatát.
1: Annál is inkább, hiszen nagyon sokan tértek vissza a fatüzelésre, vagy tértek vissza valami olyan vegyes tüzelésre, ami nagyobb kockázatot jelent. Az őszi időszakban a fűtésrendszerünket karban kell tartani, és hogyha ezt elmulasztjuk, akkor nagyon könnyen lehet lakástűzünk. Azt tapasztaltuk, hogy a vármegyénkben egyébként a fűtésrendszer hibája okozta legtöbbször a lakástüzet. Tehát itt nem feltétlenül csak a nyílt láng használatára, vagy a vegyes tüzelésre, vagy a, vagy a fatüzelésre kell gondolni, hanem arra is, hogy a kémény nem megfelelő állapotban van.
0: A Rezredes úr, kémény tüzek tényleg gyakoriak, itt mik a legfontosabb teendők, amik, amikre mindenképpen fel kell hívni a figyelmet? Bár többször megtettük, de úgy látszik, hogy nem elégszer mégsem.
2: Köszöntöm a hallgatókat először is. A kémény kapcsolatban a legfontosabb a megelőzés. A kéményseprő minden évben fog keresni mindenkit keretében, hogy a tüzelőfűtő berendezését, kéményét átvizsgálja, megvizsgálja, és azt amennyire lehet működésnek megfelelő állapotban tartsa, illetve abba hozza. Tehát itt kezdődik minden a, a megelőzésnél. Ha olyan problémát hibát tár fel a kéményseprő, ami a további használatot nem teszi lehetővé, akkor mindenféleképpen szakembert kell hívni, és ott egy komolyabb felújítás, karbantartás esetleg átalakítás szükséges. Illetve még amit mi tudunk tenni, a rendezett használat, az üzemszerű használat érdekében az pedig az, hogy megfelelő tüzelőanyagot használunk. Extrém példa lesz, amit most mondok, de volt már olyan, hogy kéménysemprő kémény tisztítását követően négy hónappal lett kéménytűz egy adott létesítményben. Ez pedig annak tudható be, hogy a kéményt használó az elégette a frissen vágott ujjait fűtési időszak elején. Nem volt száraz a tüzelőanyag és sajnos kémén tűz alakult ki, tehát a tüzelőanyag megfelelő megválasztása is egy nagyon fontos dolog.
0: És ennél még vannak extrémebb példák, ugye, hogy mikkel nem tüzelnek az emberek időnként, mert ez egy faanyag, gondolhatja a laikus, hogy hát a fa az csak elég, de hát sokszor műanyagok kerülnek a kazánba, meg mindenféle nagyon nem való anyagok. Mik ezek? Igen, az, hogy pontosan mi kerül bele a kazámba, meg
2: a fűtőberendezésekbe, azt mi sem tudjuk, csak nagyon alaposan feltételezzük azt, hogy nem tisztán és kezeletlen tűzifa. Ugye minden tüzelőfűtőberendezést, ami szilárd tüzeléssel működik, azt kezeletlen faanyaggal, kezeletlen tűzifával lehet használni. Tehát a festett, festékezett, ragasztott bútorok, bútorlabból készült bútor, tárgyak, bármi, az már nem tüzelőanyag kategória, tehát az annak a használata az nem
0: szabályos. Még annyit a kémészeprősről, hogy egyfajta sor munka keretében látogatja meg vagy keresi meg a kéményseprő a lakástulajdonosokat, de ez inkább a társas házakra vonatkozik ugye, tehát családi házaknál önálló lakásoknál házaknál mindenkinek magának kell gondoskodni. Ha jók az értesüléseim. Szóvivő asszony.
1: Így van, a társasházakhoz házakhoz keretében mennek a kéményseprők. Az, az idei évi sormunka tervet egyébként már kiadta a, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz tartozó kéményseprőipari szervezet. Ez megtalálható a mi weboldalunkon is, úgyhogy odaérkezni fognak. Azonban családi házaknál mi magunknak kell kihívni a kéményseprőt. Van erre egy, egy ingyenesen hívható kormányzati telefonszám teljesen ingyenesen lehet hívni mindenhonnan, ez a 18-18, ott egy időpont egyeztetést követően a kéményseprő általában a nekünk megfelelő időpontban tud jönni. Azért mondom, hogy általában, mert a téli időszakban, illetve a fűtési szezonban nagyon ö, ö, leterheltek a kéményseprők, tehát nyilván leterheltebbek, mint nyáron, Úgyhogy akár mennyire is furcsán hangzik, de a nyári időszakban vagy a fűtési szezon leteltét követően sokkal gyorsabban tudunk időponthoz jutni. Egyébként még a vegyes tüzelésű vagy a fatüzelésű kájhák esetében azt is célszerű elmondani, ahogy ugye példát is mondtunk az imént a növényi nyesedékkel kapcsolatban. Ugye ez azért sem túl jó fűtő értékű, mert az még nedves. És nagyon-nagyon jó füstöl és az is teremt lerakódásokat, illetve ha nem megfelelően szellel a kéményünk, akkor ez a füst vissza is tud áramlani a lakótérbe. És a, a tűzesetek többségében egyébként aki sérülést szerzett a lakásában, az a füstmérgezésnek köszönhető. Itt nyilván egészen a halálos esetig eljuthatunk, de a, de a kisebb füstmérgezést is el kell, hogy kerül, Vagy jó lenne, ha elkerülni.
0: Hát sem túl kellemes, ha csak kicsit van. mérgez az a füst, meg a lakás A lakástüzek második leggyakoribb oka általában, ez megint egy általános statisztika, amit most idézek, az elektromos eszközök meghibásodása. Hogy néz ez ki nálunk, Főfelügyelő úr?
2: Hát ez nálunk úgy néz ki, hogy a, igazából ez a második leggyakoribb olyan tűzkeletkezési ok, ami a lakóépületek, lakások esetében előfordul. Itt a Amire igazából vissza lehet vezetni ezt a relatíve magas számot, az az, hogy ilyen típusú berendezéseknél, vagy műszaki meghibásodás történik, vagy nem megfelelő használat következtében történnek ezek a tűzesetek
0: esetleg példát arra, hogy nem megfelelő használat, tehát valamilyen túlterheltség az elektromos hálózatban, mi okozhatja ezeket a problémákat?
2: Igen, az egyik ilyen az a túlterhelés, amikor egy hosszabbítóról több nagy fogyasztót próbálunk meg működtetni, ami egy ideig működik, majd egy melegedést, egy valószínűleg ívet, villamos évet is okoz, és ez is lehet tűzkeletkezési ok, illetve ezt megelőzően az épületben régi, igazából felújítás előtt álló épületekben az elektromos rendszer általános állapota is olyan, hogy a mai korszerű nagyfogyasztókat már nem tudják ellátni. Ott is egy ilyen, mondom ezt egy klímabeszerelés előtt nagyon ajánlatos egy szakemberrel látnézetni az elektromos hálózatot, hogy ez mennyire alkalmas annak a nagy fogyasztónak a működtetésére. Tehát, hogy ilyen beavatkozást tervezünk a saját lókú környezetünkben, amelyben új eszközberendezést, nagy fogyasztót szeretnénk használni, akkor mindenféleképpen indokolt szakember. Igen, már pedig egyre több nem. az
0: igény a klímákra, a mostani időjárási viszonyokat nézve. Szóvívő az, hogy azt mondja, hogy ő még hozzá tud ehhez valami fontosat.
1: Igen, ne feledkezzünk meg a napelemekről és a napkollektorokról, amiknek hát azért most elég nagy divatja van. Ugye ezeket családi házakra is gyakran szerelik fel. Sajnos az elmúlt időszakban tapasztaltuk azt, hogy a a napelemek vagy napkollektorok telepítése során nem voltak elég körültekintőek, és ez is okozott tüzeket, garástüzeket és lakástüzeket is. Úgyhogy ha már nem annyira szorosan véve az elektromos tüzeket nézzük, de hát a napelemek mégiscsak azért valahol az elektromos hálózatunkra vannak rákötve. Úgyhogy ezeknek, ezek is sajnos most már elég gyakran kiváltó okai a lakástüzeknek.
0: Következik a fűtőeszközök, főző és vízmelegítő berendezések nem megfelelő használata, vagy nem körültekintő használata. Itt mire érdemes felhívni a hallgatók figyelmét?
1: Mind a fűtő, mind a... Aztán majd átadom a szót a főfelügyelő úrnak is, mert hogy belé hogy a szót. Mind a vízmelegítőknél, mind a fűtőeszközöknél ugye azért nagyon fontos, hogy időszakonként a karbantartást végezzük el. A nyílt lánggal működő, tehát ó, látjuk a lángot ezeknél a vízmelegítőknél és fűtőeszközöknél, ugyanazt tudjuk elmondani, amit egyébként a, a vegyes tüzelésű vagy a fatüzelésű eszközöknél, hogy a kémény karbantartása is ugyanolyan fontos, és azért ne felejtsük el, hogy ez, ez, ezek gázzal működnek és azokban az ingatlanokban, ahol ahol ilyet használnak, nem csak a füstjelző, hanem a CO érzékelő, tehát a szénmonoxid érzékelő elhelyezése is ugyanolyan fontos, hiszen itt még talán könnyebb az esélye annak, hogy szénmonoxid keletkezik az ingatlanban. Miért? Mert ugyanazt az oxigént használja fel, amit egyébként mi is belélegzünk, és hogyha elfogy az oxigénünk, akkor nyilván valamiféle mérgezési tüneteket már tapasztalhatunk magunkon jó esetben, de nyilván álmunkban is érhet bennünket szémonoxid mérgezés, és akkor akkor meg aztán semmit nem tudunk tenni ellene, hogyha nincsen érzékelő berendezésünk. Ugye ezeknél a a gázüzemű vagy nyílt lángot használó eszközöknél azt szoktuk elmondani, hogy legjobb, hogyha hogyha gyakran szellőztetünk, de hát a részszellőzők felszerelése is nagyon fontos az ablakokra. Manapság ugye nagyon szeretik a műanyagnyílászárókat, a műanyag nyílászárók sokkal jobban zárnak, mint a régi fa társaik. Itt azért mindenképpen azt szoktuk elmondani, hogy arra figyelni kell, hogy amikor telepítik ezeket a berendezéseket, ha eddig nem volt résszelőző a nyílászárokon, akkor legyen, ezeket utólag is be lehet szerelni, és arra is figyeljünk, hogy tényleg jól működjön. Illetve a levegő utánpótlás ezeknél a, az eszközöknél nagyon fontos. Hogyha bármilyen ö, ö, problémát tapasztalnak, akkor pedig a 112-t kell hívni.
0: Továbbra is Csondor Herriet a tűzoltó főhadnagy, a vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője, és Jakab Tamás tűzoltó, lezredes megbízott Vármegyei Tűzoltósági Főfelügyelő a műsor vendége. Van még egy ok, amiről talán kevesebben beszélünk mostanában, de még mindig okozza a tüzeket, ez pedig a dohányzás. Vannak még ilyen tüzek? Létezik ez?
2: Igen, sajnos vannak. Az egyik halálos tűzeset, ami a tavaly évben, a vármegyékben történt, az éppen emilyen dohányzás következtében keletkezett. Mm, igen, nem, nem lehet elég hangsúlyozni, hogy a dohányzás az egy nagyon-nagyon amellett, hogy káros szembedély, de egy nagyon aktuális és jelenlevő tűzkeletkezési a mi szempontunkból. Amikor tűzkeletkezik, akkor rendszerint a, azt a tüzet okozó nem is tudja, hogy ő most hanyag volt, nem nyomta el a csikket, vagy ez esetleg kiejtette. És ilyenkor az a személy, aki sajnos ott van ebben a térben, ő áltozatául is esik a, általa okozott tűznek, és ez történt tavaly végén, bármennyikben is.
0: Ez akkor valós kockázat, főleg egy jófajta vastag szívar esetében, amikor aztán a parázs az csak kitartóan tudja izítani a környezetét. Nagyon fontos szabályokat érdemes megemlíteni a tűz megelőzéssel kapcsolatban, hogy mindezt kivédjük. Mit tehetünk? Nézzük a társasházakat, meg a felgondolási útvonalakat, ahova szeretnének bejutni a katasztrófavédők időnként, és nem mindig sikerül. Szóval, asszony.
1: Na hát kezdjük azzal, hogy ha már a felvonulási területekről és, és, és ugye a, a, a társas házakban lévő felvonulási útvonalról kell beszélni, akkor itt már tűz van, mert a tűzoltónak ki kell érkezni. Sok esetben örömteli, hogy téves egyébként egy, egy ilyen riasztás. Ez akkor fordul elő leginkább, hogyha a tűzhelyen vagy a sütőben felejtik az ételt, Egyébként ez rettentő nagy pánikot tud okozni, hiszen mondjuk egy tízemeletes épületnél, ahol több lépcsőház van, ehhez a mi eljárásrendünk szerint elég nagy stábot kell leriasztani. Ugyanis ezekben az ingatlanokban akár 30, 40, 50, 60, 80 család is élhet, és ugye ha mindenki otthon van, akkor az ő kimenekítésükről is gondoskodni kell abban az esetben, hogyha valós a tűz. Ha nem valós a tűz, akkor is ugyanígy ki kell menni, hiszen mindaddig, amíg a mi egységeink ki nem érkeztek a helyszínre, addig nem tudjuk, hogy valóban be kell majd avatkozni, és hány ember van otthon, akit majd mozgatni kell, vagy ki kell menekíteni valamilyen módon az épületből. Tehát mielőtt még belemennénk abba, hogy hogy tudjuk a tüzeket megelőzni, vagy hogy tudjuk a tűzoltók munkáját segíteni, nagyon fontos, hogy arról bizonyosodjunk meg, hogy egy ilyen nagyobb épületben valóban tűz van-e. Akkor, hogyha mondjuk az ételt bent marad a sütőben, vagy fönt marad a tűzhelyen, és füstölni kezd, akkor ugye mit csinálunk? Hát jó esetben jól cselekszünk, és mondjuk uh, levesszük a tűzhelyről az ételt, vagy uh, nyilván elzárjuk a gázt, meg ha csak füstölés van, akkor kiszellőztetünk. Ez nagyon jó, csak ugye ezt más is érzi. És akkor, hogyha a társasházakban tűz, vagy füst van a, a lépcsőházban, akkor mindjárt mindenki pánikol, hogy valami történt, és hívják a tűzoltókat. Egyébként erre pontos adatot most nem tudok mondani, de az esetek döntő többségében szerencsére nem kell beavatkozni. És uh, amikor a sajtó is hív, hogy hatalmas uh, eszközparkkal megyünk ki egy-egy ilyen esethez, szerivel azt tudom elmondani, hogy hál' Isten téves volt, és csak túlsült az ebéd. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez így is van. Viszont ezekben az esetekben uh, célszerű, hogyha az, aki kihívja a tűzoltókat meggyőződik róla, hogy nem ilyesmi történt tehát mondjuk kopogjunk be a szomszédba, hogy mindenki jól van-e, és nem esetleg elfelejtették az ételt. És akkor most jön a másik része, amikor nem téves a riasztás. Nem olyan nagyon sokszor kellett egyébként ilyen esetekhez vonulni. A legtöbb eset, amikor mondjuk egy létraszer és több jármű vonul, az általában betegmozgatást jelent. Tehát a szolgálat vagy a rendőrség kér bennünket betegmozgatáshoz. Ilyenkor ugye azt kell mérlegelni, hogy vagy milyen módon tudjuk lehozni az érintett lakásból, akihez segítségül hívtak bennünket, és nagyon sokszor a létrás tűzoltó járművel kell egy-egy kárhelyszínre kérnünk, és a létrás tűzoltó autó nagyon sokszor nem tud megtelepülni. Ez azt jelenti, hogy, hogy arra a bizonyos felvonulási területre, amit egyébként felfestenek szépen, jól láthatóan sárga csíkosra, ott parkolnak az autók. Ez számunkra nem túl jó, mert a beavatkozás hosszát, vagy egyáltalán azt, amikor effektív el tudjuk kezdeni menteni az embereket, ezt, ezt jóval megnöveli. A másik pedig, amikor, amikor mondjuk a folyoson kell feljutni, és akkor ne beszéljünk arról, hogy, hogy a liftbe feljutunk, vagy nem, ha a folyoson kell feljutni, akkor ott is meg kell lenni annak a biztos mozgási zónának. Ez egyébként a régi társasházakban 110 centi, az újabb építésűekben 120 centi, hogy a mi egységeink biztosan elférjenek, fel tudjanak menni.
0: Akkor összegezzük szerintem, hogy az ilyen nagyobb társasházakban mik a legfontosabb szabályok? Mert ugye Szóvő Asszony elmondta a legfontosabb alaptételeket, hogyan fordítsuk le ezt akkor centikre, méterekre, lakókra, felelősségre? A legtöbbet akkor tudunk menteni a saját biztonságunk
2: érdekében, hogyha a társasházban lévő tűzvédelmi házi rendet mi magunk is jól elolvassuk. Itt vannak minden.
0: Ez eléggé alapnak tűnik, így elsőre. Igen, ez
2: nagyon fontos elolvasni, ugyanis itt konkrét magatartási szabályok vannak leírva, hogy mik azok a magatartási szabályok, amikkel mi tehetünk a saját biztonságunk érdekében. Ugye egy tűződelmi házi rend tartalmazza mindezen hasznos információkat. És ugye van az az eset, amikor ténylegesen tűz van. És uh, olcsunk vagy ne olcsunk. Ha rendelkezünk előszakértelemmel és kellő ambícióval, hogy mi ezt az oltást meg tudjuk tenni, akkor egy kezdődő tüzet, és itt az nagyon fontos, hogy egy kezdődő tűzről beszéljünk, egy kezdeti tűzről, hogy azt egy folyosón lévő porralótó tűzotó készülékkel nagyon könnyen, nagyon gyorsan, és védőfelszerelések nélkül is végre tudjuk hajtani. Megfelelő távolságból, de végre tudjuk hajtani. Nyilván ekkor is egy minimális kár lesz ugye a tűz közvetlen környezetében, illetve hova az égés termékek a szabadba jutnak, ott lesz kár, de jóval kisebb mint hogyha ezt az oltást nem tennénk meg. Ilyen esetben még egy félig sikerült, vagy egy, egy általunk sikertelennek gondolt is oltás többet ér, mint hogyha nem csinálnánk semmit. Az eddigi nagy és kiterjedt paneltüzek, társasházi lakástüzek abból adottak, hogy a tűzzel érintett lakó ingatlanból, a lakók kijöttek, ez eddig szuper és tökéletes, és ki is kell onnan jönni, viszont a folyosóra vezető ajtókat nyitva hagyták. Ilyenkor az a gond, hogy a folyosón keresztül, illetve az ablakon keresztül légcsere tud megvalósulni, és egy légcsere következtében a tűz sokkal intenzívebben ég, sokkal gyorsabban terjed, sokkal nagyobb kárt fog okozni, mint hogyha a légcsere nem tudna megvalósulni. Tehát, hogyha olyan helyen van tűz, és tudjuk azt, hogy abban a lakásban már nem tartózkodik senki, biztosan nem tartózkodik, és ha azt az alakást, az ajtaját becsukjuk, akkor mi nagyon sokat teszünk azért, hogy a lépcsőházban lévő többi lakásból biztonságban ki tudjon jönni mindenki, sőt, ezzel még a tűzoltók munkáját is könnyítjük, de igazából ez másodlagos. Itt a fontos az, hogy a lakóházban teljes lépcsőházban tartózkodó személyek mentése legyen biztosítva, és legyen minél biztonságosabb, ugye a mentésre rendszerint ugyanaz a lépcsőház szolgál, mint ahol a tűzoltók is fölmennek, fölhatolnak, és elkezdik oltani a tüzet. Úgy ezért is fontos az, hogy ezt a menekülési útvonalat, amennyire lehet, próbáljuk meg füstmentesen tartani.
0: Éhető anyagok tárolása a lakásokban, társasházakban, épületekben. Mik itt a legfontosabb követelmények?
2: Arra vonatkozóan tűzvédelmi szabály nincsen, hogy a saját lakásában ki mennyi szilárdékhető anyagot tárol, viszont arra, hogy ez a menekülési útvonal, lépcsőházak és környezete és onnan nyíló folyosók, tehát egészen a szabadbevezető út az menekülési útvonalnak számít, és ennek az időszakos leszűkítése sem megengedett Sokan szeretik a virágokat, és sokan helyeznek is ki virágokat akár erre a menekülési útvonalra. Van lehetőség arra, hogy ez megtörténjen, de ezt úgy kell elképzelni, hogy itt megfelelő magasságban kell ezeket a virágokat elhelyezni. Tehát bőven fejmagasság fölé kell elhelyezni magát a virágtartót a falon, hogy a, se a, a lefele történő
0: közlekedést ne befolyásolja. Közben Szóvő asszony lázasan jegyzetelt.
1: Közben jutott eszembe, míg főfelügyelő úr ö, beszélt arról, hogy, hogy zajlik a mentés, illetve a menekülés, hogy ö, korábban beszélgettünk ö, állampolgárokkal, és azt mondták, hogy de hát beszállnak a liftbe, és lejönnek, ö, ne tegyék. Egyébként, ha tűzoltók kint vannak, akkor ö, egy elektromos áramról való leválasztás, tehát ö, áramtalanítás megtörténik az épületben, tehát a lift nem is fog menni, és egyébként is a menekülő útvonalak azért vannak, mert arra tudnak biztonságosabban menni.
0: A legtöbb liftre ezt ki is van írva egyébként, Így. tűz esetén Így van. használni tilos.
1: Így van, meg hát ugye azt is szoktuk mondani, hogy azért még mindig az az útvonal a biztonságosabb, ahol aztán a tűzoltók fel tudnak menni, ők le tudnak jutni. Ami pedig a mentést vagy a, a tűzoltást szokta gátolni, ez a rácsok elhelyezése az ingatlanokon. Volt Veszprémben néhány évvel ezelőtt egy olyan lakásunk, ahol ez egy magas földszinti ingatlan, és a, a szoba a kívülről a rács volt, illetve magán a bejárati ajtón is rács volt, de az sem ritka, hogy a, hogy a folyosó egy részét lezárják a lakók uh, rácsokkal.
0: Láttunk ilyet, nem egyszer. Így
1: van. Ez ugyanúgy egyébként biztosan nagyon jól véd a betöröktől, de gátolja a mentést is, illetve nagyon sok időt elvesz a tűzoltóktól, hogy bejussanak. Ugyanis, ha nincs otthon senki, ha egy-egy nagyobb mondjuk panelban, egy tizemeletes panelban kiürítés van, akkor az azt jelenti, hogy a tűzoltóknak át kell vizsgálni valamennyi lakást, ha tűz van, és megnézni, hogy nincsenek-e otthon emberek. Olyan esetekben, hogyha rács van az ajtón, ablakon, akkor úgy tudnak bejutni, hogy azt valahogy le kell szerelni, vagy nem leszerelni, de nyilván egy olyan roncsoló berendezést kell használni, amivel aztán ott ők be tudnak jutni az adott területre. Ez az érintett lakástűz egyébként, ami ami Veszprémben volt néhány évvel ezelőtt, ott ott a tűzoltók abba a szobába nem tudtak bejutni megfelelő időben, ahol éppen a tűz keletkezett, és ott volt sajnos sérülés is, hiszen otthon tartózkodott az ember. Egyébként ilyen esetekben nem csak véd, tehát nyilván véd valamitől, de meggátolt a beavatkozó egységeinket is attól, hogy az embert minél előbb ki tudják hozni a tűzből. Ugye a tűzoltok feladata egy-egy lakástűznél legerőször is feltérképezni, hogy van-e valaki az ingatlanban. A bejelentésben jó esetben már tudjuk, hogy tartózkodik-e valaki otthon, vagy abban abban az ingatlanban, ahol tűz van, és a mi beavatkozóinknak az elsődleges feladata az, hogy az embert kihozzák onnan, és a tűzoltás So-nak, vagy párhuzamosan, vagy ezt követően állnak csak neki. De arra felhívnánk a figyelmet mindenképpen, hogy ezek a rácsok amennyire hasznosak, annyira károsak is tudnak lenni egy-egy beavatkozáskor. Még egy dolgot elmondanék. A liftben való dohányzás az még ugyanúgy tud uh, problémát okozni. Ugye, uh, hát uh, ha, ha liftben lift ne dohányozzunk, tehát ez gondolom... Ez így van. Jött. De van, hogy a liftben is dohányoznak az emberek. Sajnos. Ez se tegyék. Ugyanis ha azt is nem nyomják el rendesen, vagy ott a liftben dobják el, akkor az is meg tud gyulladni. Azért ezeknek a lifteknek az anyaga, illetve a burkolata, az az nem tűzálló. Úgyhogy erőteljes füstöléssel tud járni. Az is, hogyha ott eldobjuk, vagy elnyomjuk a csikket, vagy nem nyomjuk el, csak egyszerűen eldobjuk, ez se tegyék, legyenek kedvesek.
0: Csodor Herriett a Tűzoltól főhadnagynag a Veszpén vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívőjének, és Jokab Tamás Tűzoltó alezredes, megbízott vármegyei Tűzoltósági főfelügyelőnek. Köszönöm a beszélgetést!